1: Desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vía Twitter, acepta que el derecho a la protesta genera cierto nivel de perturbación interpreta esa frase el gobierno como que la corte interamericana está protegiendo el derecho a los bloqueos le responde a la CIDH el embajador de Colombia ante la OEA en Washington el ex procurador Alejandro Ordóñez dice que esos bloqueos generan muertes y desabastecimiento la presidenta de la comisión nos aclara hasta dónde llega esta decisión esta posición que tiene la comisión interamericana de derechos humanos la magistrada Antonia Urrajola es la presidenta. Comisionada Urrajola, buenos días.
0: Hola, buenos días. Gusto saludarlo.
1: Gracias a usted por acompañarnos, por aceptar este diálogo. ¿Cuál es el alcance de esta declaración que ha emitido sobre la situación en Colombia, sobre los bloqueos y protestas que hay en Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
0: A ver, lo primero yo creo, la, la propia comisión tiene un informe temático eh, que sacó hace creo que ya dos años precisamente sobre el derecho a la protesta eh, porque es un tema yo entiendo complejo ahora creo que la base fundamental que siempre hay que tener clara cuando estamos hablando sí. de que la sociedad democrática y no constituye per se una sí.
1: me, da, me da pena pero se está se está cortando la comunicación a ver si si le podemos repetir, Ricardo, gracias. Si le pudiéramos repetir la llamada, la magistrada Antonia Orejola, Me da la impresión, Ricardo, que es chilena, ¿verdad? Sí, señor, por el acento es chilena, sí, por supuesto. Con ella se va a reunir la nueva canciller, la nueva ministra de Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, que viaja un poco para entender esto. Felipe, en el derecho internacional, ¿existe el derecho al bloqueo? Yo conozca, Néstor, no que yo sepa. Por lo menos, no sé si en el derecho internacional, pero en la legislación colombiana es un delito, ¿no? Sí, es que Entonces... por cuenta de que pasa y que lo convocan y que lo aceptan los señores del paro, dice la CIDH, es preciso tolerar que las manifestaciones generan cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana para no privar la esencia del derecho de reunión pacífica. Pero no no, no, no creo yo, y tal vez ahí acudo a, a, a Héctor... Que Colombia haya firmado un pacto internacional en donde se consagre el derecho al bloqueo, no lo creo. Bueno, sí, pero... no, pues claro que no lo dice expresamente así, pero claro que la jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha señalado... Que el ejercicio del derecho a la protesta, como lo dice la comisión, pues puede generar perturbaciones en los derechos de otras personas, no, pero, incluido no, pero en el, derecho, es, de la pero es en el marchita, derecho a movilizarse. Es una, es una marcha, eh, que uno no puede coger el bus y que tiene que esperar media hora o ir a una calle después. Claro, claro, claro. Pero, claro. Pero y de eso ella, es de lo ver, que está hablando la comisión. La comisión eso, eso, no está hablando es de un bloqueo preguntar. de 10 días. Doctor Antonia, ¿me escucha?
0: Sí, ahora lo escucho, perdón, que se cortó la señal. Sí. Le, eh, le estaba preguntando, tal vez sí.
1: volvamos a comenzar, ¿cuál es el, el alcance de esta frase, tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación? Es, ¿Ustedes están eh, es, esgrimiendo, argumentando el derecho al bloqueo?
0: No, no, lo que nosotros estamos diciendo es que, que, que los bloqueos per se no son contrarios al derecho a la protesta, una manera de, de, de protestar son los bloqueos, pero y, y, pero por supuesto, hay un derecho superior, ¿cierto? Que es el derecho a la, a la, a la alimentación, los insumos médicos, que la población pueda recibir insumos básicos, y por lo tanto uno de los estándares en este tema sobre el derecho a la protesta, entendiendo que es un elemento fundamental, y que los bloqueos son un mecanismo de protesta en la medida, en la medida, ¿cierto? Que no se dañe el, el, el derecho a la vida y otros de hecho, derechos fundamentales, la, la, los estándares internacionales de esta materia lo que llaman en primer lugar es en el caso de los bloqueos a la dispersión mediante el diálogo lo fundamental es la dispersión claro, pero, mediante el diálogo pero, pero y a quienes Colombia... están déjeme sí, lo entiendo porque he seguido las noticias claro. pero también quienes están es, ejerciendo el derecho a la protesta por el vía, eh, por la vía del bloqueo, tienen que garantizar corredores, ¿cierto? Para, para la distribución ininterrumpida de alimentos, de insumos médicos, y otros insumos básicos para la población. Entonces, aquí hay una obligación de ambas partes. Por una parte, la obligación del Estado y las fuerzas de seguridad de, de, de dialogar para una dispersión, favorecer todos los aspectos del diálogo, y no inmediatamente dispersar estos bloqueos mediante el uso de la fuerza pública, y es fundamental el diálogo con la parte. Y a su vez, que están ejerciendo el derecho a sí. por el bloqueo no pueden impedir el paso absoluto de cualquier de cualquier camión etcétera sí. que, que finalmente lo que hace es dañar a la población en el acceso a su insumo básico sí, señora, es un equilibrio usted, donde que, el diálogo es fundamental
1: usted que ha visto las imágenes de estos bloqueos llevamos con carreteras, carreteras taponadas no durante días semanas se está bloqueando el acceso a alimentos. Hay ciudades que no tienen combustibles esta mañana. En plena pandemia no pueden llegar las vacunas, no llegan los tratamientos, no llega el oxígeno. ¿Usted cree que hay un límite entre una cosa y otra o es decir, estamos hablando de qué clase de bloqueos?
0: Precisamente por eso le digo yo, aquí hay una obligación de ambas partes, el, el Estado y la Fuerza Pública de intentar hacer un diálogo y no inmediatamente dispersarme ante la fuerza. Nosotros cuando hemos visto en otros países este tipo de bloqueo, donde llega la Fuerza Pública inmediatamente dispersa a través del, del uso de distintos tipos de armas, lo que siempre vemos finalmente son muertes. Y lo que se tiene que evitar en este caso es que existan muertes. Pero a su vez, están haciendo estos bloqueos, tienen la obligación de concertar corredores y esa también es una obligación y nuestro llamado por lo tanto es a ambas partes, por una parte al Estado, a, a mantener un diálogo y continuar insistiendo eh, en, en, en el diálogo y en concertar estos corredores humanitarios y quienes están bloqueando tienen la obligación de dejar pasar ambulancias de dejar pasar la vacuna, insumos médicos, alimentación, combustible, porque las ciudades tienen que seguir funcionando uno puede entender que dentro del derecho a la protesta hay distintos tipos de, de, de presión uno de los cuales es precisamente eh, los bloqueos pueden llegar a ser pueden llegar a ser una vía eh, legítima del derecho a la protesta si es que interrumpen el tráfico o algunas actividades comerciales. Lo que no pueden hacer cierto es interrumpir el insumo de médicos, el insumo de alimentos. Entonces nuestro llamado es que existan por, uh, corredores humanitarios y eso es fundamental. Y ahí, claro, si no hay un diálogo, se tienen que tomar medidas, pero esas medidas tienen que ser de manera adecuada, tienen que ser medidas progresivas cierto y proporcionales. Eh, entonces nuestro llamado es un poco a la a, a la calma de ambas partes a concertar diálogos, yo sé que es muy complejo lo que está pasando y a veces es fácil decir estos principios cuando no se está en el terreno pero nosotros conocemos hechos donde se han logrado dialogar donde las partes han dialogado y dejan pasar cierto ambulancia vacunas en este caso, y es lo, lo fundamental es el diálogo, que entiendo que es lo que está sucediendo en Colombia y esperamos que en ese diálogo uno de los temas fundamentales sea cómo enfrentar esto de los bloqueos y quienes están haciendo uso de los bloqueos entiendan la necesidad de respetar los corredores humanitarios.
1: Eso es sí. fundamental. Sí, doctor Rejola. Lamentablemente, esos corredores humanitarios se han habilitado en algunos puntos del país, pero no es algo generalizado. Hay uno en el suroccidente del país, hay otro en el sur de Colombia, hay otro en la región fronteriza con Venezuela, pero no son la norma. Y como lo hemos venido reportando, pues hay desabastecimiento de, de productos básicos, hay dificultades para que lleguen medicamentos. Y entendiendo que cada caso es distinto, ¿Cuál debería ser el procedimiento, el paso a paso para poder efectuar un desbloqueo dentro de la proporcionalidad que deben eh, obedecer las fuerzas militares o la policía en este caso?
0: Eh, sí, la policía, la comisión y sí, los estados interamericanos sobre el uso de las fuerzas militares. Sí. Yo creo, bueno, el primer paso es, es la dispersión mediante el diálogo, como yo lo he señalado. Eh, el, el, y ahí el llamado, obviamente, no es solo a las policías y al, y al gobierno, sino obviamente a quienes están haciendo estos bloqueos sin aceptar los corredores eh, humanitarios. Eso es un... un mi, mi llamado, por lo tanto, no es solo al Estado. Mi llamado es en aquellas zonas donde hay bloqueos absolutos, donde no se está permitiendo estos corredores humanitarios. Humanitario. En la medida que se logre eso, el bloqueo pasa a ser una manera, una manera legítima eh, de, de protestar.
1: ¿Mm? Sí, le, le digo, usted y aquí hemos convertido un término usual lo de corredores humanitarios. Esa figura de los corredores humanitarios no es una figura de guerra. ¿Por qué aplicarla? ...a países en donde no están, no hay conflictos en el caso de Colombia, no en este momento, no lo que está en juego es un conflicto que se nos volvió moda, paisaje, hablar de corredores humanitarios aquí...
0: Sí, bueno, es un término que se usa porque es que la gente comprende mejor. Nosotros simplemente hablamos de la necesidad de concertar corredores para la instrucción ininterrumpida de alimentos, eh, insumos de salud y otros eh, insumos básicos. Es un término, en el caso nuestro, yo solo estoy ocupando porque es lo que la gente entiende cuando yo hablo de la necesidad de concertar corredores. Pero efectivamente es una situación muy compleja y ahí también, después de, 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 de establecer un diálogo, después de buscar esta concertación de corredores para, para la instrucción interrumpida, ininterrumpida de, de insumos básicos eh, sí, sí, en algún momento, mediante este este uso progresivo de la fuerza, sí está finalmente, se pueden dispersar, ¿cierto? El tema ahí es que sea proporcional y tardando en evitar el uso de armas de fuego, porque insisto, cuando en estas dispersiones donde existe además un, un, un grupo muy grande de personas a su vez, la dispersión a través de armas de fuego siempre termina habiendo muertos y lo que siempre hay que evitar sí. en en cualquier situación, ¿cierto? Es, es, es el uso de armas letales que terminen eh, habiendo más fallecido. Sí. Por eso nuestra insistencia a, a, al diálogo y nuestra insistencia que esta esta manera de ir los bloqueos donde no existen estos corredores sea mediante protocolos que llaman al uso adecuado progresivo y proporcional de las armas menos letales y siempre favoreciendo el diálogo. Entiendo que hay situaciones que deben ser muy complejas pero es un rol fundamental cierto las fuerzas de seguridad de insistir en estos mecanismos. Sí. Pero también insisto y entiendo lo que usted me está diciendo. También hacemos un llamado a quienes están en los bloqueos a la necesidad de establecer los corredores porque se está también afectando a población civil eh, y se está afectando, como usted me ha dicho, que somos básicos y eso tampoco puede ser y eso tampoco eh, es legítimo. Entonces son equilibrios complejos que se tienen que ir viendo caso a caso, sí, yo quiero insistir, que... se tiene que ir viendo caso
1: a caso. Sí, es que esto es un acto realmente de, de equilibrismo. Doctora Urrejola, una pregunta final, porque le están oyendo en ciudades que han estado bloqueadas, en Colombia, que siguen bloqueadas, Cali, por ejemplo, o Popayán, que usted seguramente ha visto esas imágenes y le preguntan desde allí, le traslado la inquietud, ¿dónde quedan esos derechos humanos de esas personas que deberían tener derecho al trabajo, a la movilidad, el derecho al transporte? Le preguntan, ¿qué piensa usted del derecho al transporte público de esas personas que tienen que caminar horas y horas por cuenta de los bloqueos?
0: Bueno, por eso sí, efectivamente eh, vuelvo a insistir y personas que sea reiterativa. Yo no estoy, no estoy directamente ahí, pero aquí me parece que hay un conjunto de derechos que tienen que equilibrarse, obviamente, y las personas que no no pueden ir a trabajar, las personas que no, no están accediendo a insumos básicos también tienen derecho, y ahí es la llamada, cierto, al diálogo permanente y la situación debe verse caso a caso, pero la, la única manera que yo conozco, se lo digo cuando han habido bloqueos, porque no es solo Colombia, hemos tenido estas formas de protestas han usado en muchos países la manera que yo he visto, la mejor manera es mediante el diálogo entre las autoridades y quienes están ejerciendo el derecho a la protesta, y a veces es muy importante tener terceras personas en estos diálogos, que permitan el acercamiento entre las partes, para poder finalmente dispersar a, a, a esta manifestación y hacer otras formas de derecho a la manifestación mm. eh, pero muchas veces no existe ni siquiera ese diálogo, entonces yo quiero pero ¿Por qué, ¿Por qué doctor eh, ustedes, están...
1: ustedes en su declaración hablan del derecho a la protesta, del derecho a los bloqueos, y no se han preocupado, se lo pregunto con el mayor respeto, por el respeto a los derechos de las personas afectadas por esos bloqueos?
0: Estamos también estableciendo la necesidad, así como hablamos del derecho a la protesta, eh, eh, y, y tolerar eh, al cierto nivel de perturbación, subrayo, cierto nivel de perturbación, en la vida cotidiana, también establecimos en ese trino la necesidad de concertar los corredores para la institución ininterrumpida, cierto, de alimento, insumos básicos, y en ese sentido, eh, eh, insisto, es la obligación por una parte del diálogo de las fuerzas de seguridad, y por otra parte de quienes están ejerciendo este derecho a la protesta, que tiene se, tiene un límite, obviamente que tiene un límite, sí. y por eso la necesidad de estos corredores, y obviamente a, también tiene un límite, y si en algún momento se está afectando el derecho el derecho de la a al acceso a las alimentaciones de manera ininterrumpida a una población determinada, obviamente obviamente ahí se tiene que hacer un uso de la fuerza, pero quiero insistir que ese uso de la fuerza debe ser proporcional y no un ataque y, eh indiscriminado que lo hemos visto en otros países donde lo único que hemos visto finalmente es un, es un número muy alto de fallecidos. Yo entiendo sí. la complejidad de la situación y entiendo el derecho de las personas que usted me está señalando. Por eso creo que estos son casos que se van viendo eh, caso a caso donde hay muchas veces... Actores, tercero, en estos diálogos son también fundamentales, pero mi llamado es a ambas partes, y entiendo lo que me está, lo que usted me señala de la gente que le está escribiendo de la desesperación que tiene por los bloqueos, porque, porque la paciencia también se agota y la gente necesita también continuar con su vida cotidiana. Por eso es tan importante, y insisto en el llamado, a ambas partes aquí tienen una obligación frente a estas situaciones. Sí, comisionada, aunque ustedes hablan en Colombia de derecho a las protestas y el derecho a los bloqueos, cuando cuando en el, se dieron las protestas del Black Lives Matter en los Estados Unidos, de este todo este movimiento racial y estas protestas que estallaron tras la muerte de George Floyd a manos de la policía, pues en ese momento se bloqueó en los Estados Unidos la I-170, que es una de las interestatales que conecta mm. el sur con el norte de los Estados Unidos, Estados mm. Unidos que también es miembro, claro, de la CIDH y cuyo gobierno, desde la Casa Blanca entró a levantar cada 15 o 20 minutos todos los bloqueos que se presentaron durante, eh, durante estas protestas en la I-170 y lo hacían con ejército, con Black Hawks, con helicópteros. Con sí. todo. Eso era uso proporcional de la fuerza en Estados Unidos y porque allá nunca hablaron de corredores humanitarios y en el caso de Colombia sí. Nosotros en ese momento en ese momento también hablamos hablamos del derecho a la protesta y la necesidad de, de, del uso a, a, adecuado y por proporcional. Esto es lo que yo le estoy diciendo respecto de Colombia son los estándares de la Comisión Interamericana eh, en relación a la protesta. Nosotros tenemos precisamente un informe temático que abarca todos estos temas del derecho a la protesta y la manifestación. Y obviamente esto es uno de los temas en que, en que son los estándares interamericanos los que vamos aplicando en Estados Unidos. También levantamos la voz en su momento.
1: Levantamos la voz. Doctora Urrejola, bueno, desde Washington es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hablando de esta decisión, de esta posición de la comisión sobre el tema de los paros y de las protestas. Si me escucha, le agradezco, doctora Urrejola.
0: Eh, muchas gracias yo, yo quería aprovechar ya que usted me está diciendo esto sí. que desde la perspectiva de la comisión en esta situación tan compleja una de las razones por las cuales la comisión está pidiendo una visita a Colombia es precisamente para ver situaciones como esta la experiencia mía yo a mí me tocó ir en el estallido de Ecuador a mí me tocó ir en la crisis de Nicaragua y la experiencia mía es que cuando la comisión va a terreno cuando la comisión puede escuchar a los distintos sectores como la gente que le están escribiendo ustedes en este momento sí. es la mejor manera de ir viendo la situación Directamente en terreno y poder, desde esa perspectiva, en el contexto de lo que son los estándares interamericanos, apoyar en la resolución de los conflictos. Por eso la comisión ha insistido en la visita, porque yo entiendo la situación que usted me está diciendo, lo he visto directamente en distintos países, en distintos contextos políticos, pero donde se dan estas situaciones que usted me está mencionando. Y cuando la comisión ha ido y ha podido dialogar con los protestantes, con con los empresarios, con la propia ciudadanía en sus distintas posiciones ha sido la mejor manera, cierto, de poder acercar posiciones dentro de los estándares interamericanos y apoyar en los procesos de diálogo y apoyar obviamente en el respeto a los derechos humanos Entiendo
1: que usted se va a reunir con la vicepresidenta y nueva canciller de Colombia la semana entrante, ¿verdad?
0: Sí, el lunes tenemos reunión con ella y, y ahí esperamos ojalá, obviamente tener una buena noticia Sí.
1: Ojalá puedan hablar y puedan llegar a un entendimiento porque efectivamente esa posición de la CIDH desde Washington aquí crea muchas preguntas y ha creado mucho ruido, les hoy. Falta, ¿Falta que el gobierno colombiano autorice la visita? Claro, el gobierno colombiano no quiere de momento, considera que es innecesaria la visita, esa inspección de la CIDH. Gracias, señora comisionada. Bueno,
0: muchas gracias. Hasta luego. De
1: Washington, Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH. Estás escuchando Blue Radio.